0: Bienvenidos a la Iglesia La Casa del Alfarero En Eremburgo Texas Y ahora, entremos en la Palabra de Dios Para hoy Vamos a empezar hermanos y ¿okay? el servicio de hoy Voy a empezar con una oración Padre Celestial, le damos gracias por este día que nos ha dado Gracias por permitirnos estar aquí reunidos En su nombre, Jesús que este día, Señor, y esta palabra sea de bendición para nuestras almas, Señor. Abra nuestra mente y nuestro corazón para recibirla y asimismo, Señor, poderla aplicarla en nuestras vidas como testimonio de su grandeza. Gracias por ello, Señor. Bendiga de mis hermanos aquí presentes. Bendiga a los que vienen en camino, Señor. Cuide de ellos y, y tráigalos con bien, Señor. Y todo aquel que no pudo venir, bendígale también, Señor. Para que como familia, Señor, así mismo podamos ador adorarle, Señor, el domingo que viene. Y en todo esto le damos gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén. Bueno, hermanos, este, uh, estamos, estamos por principiar el capítulo 12 de, en Juan. Juan capítulo 12. Y vamos a leer del versículo 1 hasta, hasta el 8. ¿Okay? Y dice así, hermanos, «Seis días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena, Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces, María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús». Y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿Por qué no fue este perfume, perfume vendido por trescientos denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se, se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y, teniendo la bolsa, sustraía de lo que. De lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo. Déjala. Para el día de mi sepultura ha guardado esto. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros. Mas a mí no siempre me tendréis. Bien. Y empiezo así hermanos. ¿Qué podemos ver en esta escritura? Considerando es como un espejo. Para unos refleja lo bueno. Para otros solo amplifica su naturaleza pecaminosa. Cuando uno nos dice, seis días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Wow. Estas palabras deben traer a memoria que un día nosotros también estuvimos muertos. No físicamente como Lázaro, estuvimos muertos espiritualmente, por nuestros pecados. Como se nos dice en Efesios 2.5. Dice que muertos. En nuestros pecados. A Lázaro. A Lázaro. Lo resucitó de una muerte física. Y a través de este acto. Nos muestra la veracidad de, su, de sus palabras. Cuando nos dijo en Juan 11.25. ¿Verdad? Que dice Jesús. Yo soy la resurrección. Y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Al igual que Lázaro, un día vino el Señor Jesús a nuestra vida y nos liberó de una muerte espiritual y una condenación eterna. Igualmente en Efesios 2.5 dice, y nos dio vida juntamente con él. Y 2.6 termina conjuntamente con él. Los resucitó. También para cumplir. Con lo que. Se dice en su palabra. En Juan 11.26. Que nos dice. Y todo aquel que vive. Y cree en mí. No morirá eternamente. Por eso ve. Es que. Hago esa comparación. Ve de entre Lázaro. Y A al ver resucitado. Así igualmente nosotros, hermanos. Un tiempo anduvimos caminando, muertos espiritualmente. ¿Ve? Y tristemente muchos de nosotros no nos dábamos cuenta. Pensábamos que al hacer el bien, you no? Know, ayudar a la gente, X causa, con esto y aquello, era suficiente. ¿Ve? El que, pues yo de qué manera peco a veces sale uno si no le hago mal a nadie hasta que no llega uno a los pies de cristo es cuando uno se da cuenta de de el error en el error que uno anda verdad por eso ve esta comparación nuevamente le digo de lázaro y nosotros verdad nos debemos conocer que no fue por el simple hecho de venir y creer para resucitarnos ¿verdad? que no vino Jesús solamente a nosotros y dijo ya resucitaste no él tuvo que sacrificarse a sí mismo para que nosotros podamos disfrutar de ese perdón y de esa vida eterna la que nos salva Bien. se tomó un gran sacrificio de parte del señor Jesús Mire cómo nos dice en Romanos 5.8. Romanos 5.8. Lo lee, pastor. ¿Qué ¿Sí? Qué? ¿Sí? Ese fue el acto, hermanos, que se tomó. No el simple hecho de que Él haya venido a nosotros. Él siempre ha estado. Fuimos nosotros los que pudimos abrir los ojos y captar que nuestra necesidad. Bien. Y que andábamos muertos. El reconocer que andábamos muertos. Bien. Lázaro ahora vive una vida nueva en compañerismo con Jesús. Bien. ¿Usted cómo vive? También vive una vida nueva. ¿Qué nos dice en Segunda de Corintios 5:17? ¿Quién lo lee? ¿Quién se asume? Ve. Así es que todos nosotros podemos vivir esa vida nueva. ¿ve? Constando de que. ¿De qué? De una decisión hermanos. De una decisión. Mire una de las cosas que. Uh, a menudo uso. Es la experiencia de la prisión. En la prisión mire. Ahí en mi taller. Entraban los presos. Pero por, así como por costumbre decían lo que, lo que fuera, sin importar nada. ¿ve? Pero hasta el punto de que uno les llama la atención ¿ve? y les dice, no, no por fuerza, no. Sino que llame la atención a alguien de lo que hace. Porque uno a veces mire, el hábito y la costumbre nos cega y nos hace sordos. Porque a veces hacemos cosas que no miramos, y cosas que decimos que no oímos. ¿Por qué? Porque salen automáticas. Ahí en el taller. Yo nomás les decía. Es necesario que hables así. Digo. Para mí no lo eres, No lo eres. Pero sabe que desde ese día en adelante. Cada que decían algo. Lo que hacían ellos. Era que miraban a, a, hacia la oficina donde yo estaba. ¿Ven? Y yo nomás les decía, no mal les hacía. ¿Qué pasa? ¿Ve? Así es de que de ese entonces hacían conciencia de sus acciones. ¿Ve? Igualmente nosotros, hermanos, cuando vinimos a Cristo, ¿cuánta conciencia es lo que hacemos con nuestros actos, con nuestras acciones, con nuestras palabras, con nuestros gestos? Verdaderamente, hacemos lo que está en 2 Corintios 5.17. Que nuevas criaturas somos Bien. son cosas, hermanos, que deben de movernos la conciencia ¿eh? de qué manera podemos mostrar esto para empezar. Habiendo desechado el viejo hombre, dejando los malos hábitos en Efesios 4, 22 al 24 nos da un ejemplo, hermanos, de esto. Efesios 4, 22 al 24. ¿Quién lo lee? Sanidad Amén. ¿Ven? Es así, hermano, como debemos andar. Yo no digo que al 100% lo hago, no. Pero ¿sabe qué? Al igual que estos presos, hago esto. Perdóname, sí. Porque si uno no reacciona, hermano, a sus acciones o a sus palabras, verdaderamente es una criatura nueva. Cosas para considerar, hermanos. ¿O seguimos igual para comprobar, para comprobar la gracia de Dios? Es pregunta. Dice, ¿O seguimos igual para comprobar la gracia de Dios? Miren lo que nos dice en Romanos 6. Romanos 6. Del, del 1 al 6. Miren lo que dice. Dice... ¿Qué pues? Diremos, ¿perseveraremos en el pecado pa para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él, para muerte por el bautismo a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Exacto. Bien. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para el cuerpo del pecado, para que el cuerpo de pecado sea destruido. A fin de que no sirvamos más al pecado. Bien. Como le digo, ver cosas para considerar. Bien. Cosas con que podemos medir, medir nuestro camino. Continuando. Podemos ver cómo Lázaro disfrutaba la comunión con Jesús al compartir con él la mesa. También nosotros debemos de disfrutar lo mismo, ya que un día cada uno de nosotros abrimos la puerta cuando Jesús nos llamó. Apocalipsis 3.20. Apocalipsis 3.20, ¿qué nos dice? ¿Quién lo lee? Ah. Bien, conmigo. Bien. No, con, con eso, hermano. Gracias. Bien. Ese es mi punto. Que así como Lázaro disfrutaba ahí de esa cena, celebraba, así nosotros también, hermanos, que andamos en Jesús. Bien. Por eso, tiene uno que considerar si verdaderamente camina uno con el Señor. Una de las preguntas que el pastor Alberto Montesi hizo fue, ¿qué tan real es Jesús en tu vida? Si verdaderamente real, esta escritura va a ser real en su vida. Apocalipsis. Seguimos. Juan 12, del 2 al 3. ¿Qué dice así, hermanos? Y le hicieron allí una cena. Marta servía, El Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús. Y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor de perfume. Estas escrituras pintan un escenario que nosotros como iglesia y familia en Cristo debemos vivir. Esta familia celebra la presencia de Jesús, haciéndole fiesta. Marta muestra su don de servicio, sirviendo. Lázaro, en comunión con Jesús, celebrando una nueva vida. María, a los pies de Cristo, adorando. Ungiendo sus pies, creciendo espiritualmente. Podemos ver en las acciones de esta familia, las mismas acciones que debe de haber en una iglesia y hogar. Comunión, adoración y servicio. En Romanos 12, nos habla de eso, que dice Romanos 12, 6 y 7. Romanos 12, 6 y 7. ¿Qué dice, vamos? Quiero leerlo. Sí. hasta ahí va. o si de servicio en servicio y este es el don que Marta me mostraba y ejercía porque al, al principio del capítulo 11, ¿qué, ¿qué andaba haciendo? Lo mismo, ¿verdad? Moviendo, limpiando, sirviendo. ¿Ve? Y sigue. ¿Ve? ¿Ve? So eso obviamente era su don. ¿Verdad? El convivir. Así como lo estaba haciendo Lázaro. El convivir. Que nos dice en Hechos 2, 46 y en parte del 47. Hechos 246 y 47. Y dice así, hermanos, dice, y perseverando unánimes cada uno en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios. Hasta ahí. Bien. Así nosotros, hermanos, como iglesia, ¿qué es lo que hace uno al llegar aquí? Partiendo el pan, tomando café, conviviendo uno con el otro. Y es así, hermanos, actos sencillos que muestran la actitud y el corazón de nosotros. Adoración, adoración. Salmo 95, 6 y 7. Salmo 95, 6 y 7. Miren lo que dice. Venid, adoremos y postrémonos. Arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Porque Él es nuestro Dios. Nosotros el pueblo de su prado. Y ovejas de su madre. ¿Ven? Así es que. Son como le digo. Actos. De actos de humildad actos de sensibilidad que muestran de el corazón que uno trae para con Dios continuando podemos ver el contraste entre los que son genuinos entregados a Dios y los que son solo apariencia Juan 12 del 4 al 6 dice así y uno de sus discípulos Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, porque no fue, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa, traía de lo que se echaba en ella. Bien. Así hace que, you know, ¿a cuál eran las intenciones de este amigo? Deja yeah, desde mucho tiempo atrás, exacto. Ahora vemos el contraste de entre la luz y las tinieblas. Mire, digo esto: es curioso cómo el que menos bien hace, el baldoso, más espacio ocupa y más exige. Podemos estar de acuerdo que lo que decía y quería hacer no lo hacía por buena gente. Lo que quería hacer, solo lo quería hacer para ver cuánto podía robar, no porque se preocupaba por los pobres. Digo esto, mire, porque desde el versículo 1 al 3 dijo mucho de las acciones de, de la familia. ¿Para qué? Para celebrar, para adorar, para tener comunión ¿ve? con el Señor. Y este amigo aquí ocupa tres versículos igualmente para que para decir que el ladrón que es pero así es mire en la ciudad la ciudad gastaba tanto dinero hermano, millones para tener seguridad la policía por qué porque el pequeño porcentaje que vivían ahí en la ciudad. Eran los maldosos. ¿Ve? Pero eso exigía. Más gasto. ¿Para qué? Para la seguridad de la comunidad. Así igualmente aquí en la Biblia. ¿Ve? En este caso. ¿Cuánto espacio no ocupa este hombre? Para decir que es ladrón. ¿Ve? Pero bueno. Mire. Fue realmente una bendición poder atender la conferencia donde predicó el pastor Alberto Montes. Antes que ese día, solo lo había escuchado en el radio y muy en breve. Es un hombre humilde que verdaderamente se ocupa para extender el Evangelio de Cristo. ¿Sabía, sabía que él no cobra ni exige que se le pague por las conferencias? Y lo que se le ofrenda, él lo dedica a proyectos que, están, que, que se están llevando a cabo por todo el mundo. Durante la conferencia, nos compartió que en México están construyendo una vecindad para hospedar a mil niños. Y fue a ese proyecto que dedicó la ofrenda que se dio ese día. Es admirable, hermanos. Es admirable las acciones de este pastor. Bueno, todo lo que está haciendo lo que ha logrado en el nombre de Jesús Sí, pastor y uh -huh. En la de y si hubiera de que ese día, ve, en esa conferencia, la unción, la presencia del Señor se sentía de gran sí. manera. Sí, Así es. Sí. Sí. Ajá. Sí. Así es. Amén. En primera de Pedro 5.2 nos dice esto, hermanos. Primera de Pedro 5.2. Dice así, apacentad la creedad de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con un ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la creedad. Amén. Para esto es. Porque la gente no quiere que que por porque no tiene volver a porque no quieren aceptar que Una de las cosas que podemos decir es que, no es que uno pueda decir, no porque así soy, no, así las hace. Porque yo mire, que sea perfecto de ninguna manera, lejos de eso, pero un día tomé yo la decisión de, cercar, ¿sabe qué? Que ninguna palabra mala va a salir de mi boca. Y hasta en el pensamiento, pues si viene un mal pensamiento, me molesta. ¿Por qué? Porque yo tomé esa decisión, ese paso. ¿Ve? Y ahora le pido al Señor Jesús que me ayude para poder lograr eso. Porque sé bien que yo solo no puedo. En Juan mismo nos dice que lejos de él, que nada podemos hacer. ¿Ve? Yo no soy la excepción, yo necesito de Jesús en mi vida para poder lograr lo que quiero hacer. Bien. Verdaderamente es lo que muestra este pastor. Bien. Continuamos, Juan 12, 7 dice, Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Con estas palabras, Jesús confirma que María entendía lo que había de suceder con él. Y María con sus acciones lo comprueba. Veamos que los discípulos no lo entendieron, a pesar de las tantas veces que Jesús anunció su muerte. María ungía con ardo los pies de Cristo y lo secaba con sus cabellos, preparándolo para la sepultura. Es posible que ella lo guardaba para su día Mas no se detuvo Y mostrando su amor Lo ofreció para ungir los pies de Cristo Algo de gran precio Digno del sacrificio Que habría de hacer Jesús Efesios 5.2 nos dice, mire de esta manera Efesios 5.2 Y andad en amor Como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios ¿sí? en olor fragante ¿Sí? ese fue el mismo acto que María hizo para con él ¿Sí? el perfume de Nardo era algo costoso la flor en ese tiempo solo crecía en las Himalayas de la India para conseguirlo costaba el salario de todo un año Continuamos. Juan 12, 8 nos dice, Porque a los pobres los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Leyendo este versículo, podríamos llegar a la conclusión que Jesús se contradice con lo que dice Mateo. Mateo 28, 20 nos dice así. Mateo 28, 20 dice... Enseñándoles que, guard, que, que guarden la, todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Ven. Y acá que nos dice, a, mas a mí no siempre me tendréis. Era, era de su presencia en ese momento, en la cena. Celebrando con ellos. Que no siempre iba a estar ahí eh, físicamente. Exacto. Bien. Como que, ah, no, como que hay un poquito de contradicción, ¿verdad? En esto, hermano. Todo está en uno, hermano. Todo está en uno. Vea. Eh, y le voy a decir, yo ya de por años. He, he, he estado tratando de aprender a tocar la guitarra. Hasta ahorita no lo he logrado. Así es de que eh, quizás ese olvidón. No es eh. Ya, yeah. vale. So, seguimos. Dice, Jesús hablaba más de ese momento que compartían juntos en la mesa. Era más que era más que no físicamente iba él a estar con ellos celebrando, más a los pobres ellos siempre estarán en su presencia para servirles. Por lo tanto, hermanos, vivamos una vida nueva en comunión con el Señor Jesús, sirviendo y adorando so, esos eran los ocho versículos que me tocaron. No, so. gracias por escuchar el mensaje de hoy para más información Visítenos en nuestra página web en carloscalera.us. Carloscalera.us. Te bendecimos en el nombre del Señor.